0: Herzlich willkommen bei Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at. Heute am Klangrohr Dr. Bernhard Baumgartner. Ich führe Sie wieder durch die Sendung. Wahrscheinlich wird die letzte Sondersendung über Corona werden bis zum Herbst hinein. Dann werden wir sehen, was wieder auf uns zukommt. Momentan sieht ja alles gar nicht so schlecht aus. Da ich auf dem Kongress bzw. der Fachtagung für die Vereinigung für Gefahrstoff- und Brandschutzforschung, die jedes Jahr an der Uni Salzburg stattfindet, den Bereich biomedizinische Gefahrenlagen seit nunmehr 20 Jahren betreue, habe ich Professor Klimek, der den Wissenschaftspreis 2021 in Österreich bekommen hat, interviewen dürfen über das Thema Komplexitätsforschung und Vorhersagemodelle in der Pandemie Und ein zweites Interview mit Professor Steininger, der ja für die Entwicklung des google Kits und den ganzen Ablauf verantwortlich ist. Und hier auch Rede und Antwort steht zum Thema, warum funktioniert es in Wien so gut, dass hier diese Tests durchgeführt werden. Sehr hörenswerte, sehr spannende Interviews. Besonders das Interview mit Professor Klimek hat eine etwas längere Dimension erreicht. Daher möchte ich selber gar nicht viel reden. Es wird auch diesmal keine Musik geben stattdessen hören wir den beiden Herren zu und ganz zum Schluss werde ich noch ein paar Gedanken zur anstehenden Impfpflicht, ist sie sinnvoll, ist sie nicht sinnvoll oder welche Diskussion sollten wir momentan führen, noch hinzufügen. Viel Spaß beim Hören. Ich begrüße Herrn Professor Peter Klimek, er ist Komplexitätsforscher an der Meduni in Wien. Und äh, Wissenschaftspreisträger, Herr Professor, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne, hallo. Herr Professor, Sie haben als Physiker ja gestartet, wenn wir uns kurz mit Ihrer Vita beschäftigen, um, und haben in Ihrer Diplomarbeit zunächst über Quanteninformation geforscht. Was ist Quanteninformation?
1: Also meine Diplomarbeit habe ich ja in, in der Physik gemacht und da insbesondere in der Quantenphysik. Und da geht es um... also was kann man ja mal fragen, was ist Information oder was ist Informationsverarbeitung? Und da geht es ja dann darum, dass man bestimmte mathematische Operationen auf physikalischen Systemen umsetzen. Und es ist ja da ein gewisser Boom, Stichwort Quantencomputer, dadurch entstanden, dass wenn wir Informationsverarbeitung jetzt in Quantensystemen machen, wieder ganz neue Möglichkeiten bekommen. Und das war natürlich insbesondere, also ist immer noch ein riesiges Thema, jetzt mittlerweile mehr und mehr angewandt. Und ähm, ja, das war auch eins der Themen, das mich jetzt schon noch noch vor dem Studium begonnen hat zu interessieren ähm, und mich dann
0: letzten Endes in die Physik reingezogen hat. Quanteninformation, da muss doch sofort die Frage kommen, können Quanten uns heilen? Können Quanten heilende Information in unseren Körper bringen?
1: Ja, wenn man das Wort Quanten vor jedem beliebigen Wort setzt, dann hat man natürlich eine magische Wunderwaffe. Ähm, Nein, also ein Quantum von der richtigen Medizin kann einem natürlich schon heilen, aber die, die Quanten
0: selbst können da weniger dafür. Sie haben sich dann Krebserkrankungen zugewandt und versucht, ein Vorhersagemodell für Krebserkrankungen, für das Risiko zu finden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sich auch... Davon leiten lassen, dass junge Sportler durchaus an Krebs erkranken, wo man sagt, Sport schützt.
1: Es geht ähm, uns ähm, genau genommen darum, dass wir, also äh, das ist sozusagen der, der Claim, den wir hier machen, dass diese Frage, was hat diese eine chronische Erkrankung, was hat diese Krebserkrankung verursacht, dass diese Frage an sich unsinnig ist. Bei diesen chronischen Erkrankungen ist es so, dass wir hier eine, eine Unzahl von, von genetischen, von Lifestyle-Faktoren, von, von, von anderen äußeren Faktoren haben, die zusammenkommen und dann das Risiko für eine Erkrankung geben. Und es kann so sein, dass jeder Einzelne dieser Faktor sozusagen nicht aufschlägt und nicht wichtig ist für sich genommen, aber aus dem Zusammenspiel entsteht dann etwas, das sozusagen ein Stoffwechsel von gesund auf krank rüberkippt. Und das haben wir uns am Beispiel von von Krebs, aber auch insbesondere am Beispiel von Stoffwechselerkrankungen im Zusammenhang mit Krebs genauer angeschaut und haben da etwa gesehen, dass es ähm, dann häufig so ist, wenn es bestimmte andere Erkrankungen gibt, für die eine Therapie gemacht wird, dass dann durch die Kombination von unterschiedlichen Wirkstoffen natürlich Nebenwirkungen, ähm, Nebenwirkungsrisiken, Komplikationen entstehen, mit denen man vielleicht nicht von vornherein gerechnet hat und die man auch nur sieht, auch nur in Daten messen kann, wenn man hinreichend viele Daten hat, weil viele dieser Kombinationen sind so spezifisch, dass wir dann einfach nur eine Handvoll von von Leuten in Österreich etwa finden, wo diese Kombination zutrifft. Und damit sind wir auch schon bei diesem Datenthema. Also ähm, wieso das so wichtig ist für die Art von Forschung, die wir wir betreiben. Je größer ähm, unsere, unsere Datensätze sind, desto personalisierter, desto spezifischer können wir die Risikomodelle machen und dann auch feststellen, wieso eine scheinbar gesunde Person, die weniger Risikofaktoren äh, jetzt ähm, im ersten Wurf sozusagen mitbringen würde, warum es da gerade durch die Kombination dieser Faktoren dann vielleicht doch ein höheres Risiko entstehen kann.
0: Das führt uns schon zur nächsten, ersten zentralen Frage, das Thema Komplexitätsforschung. Was kann man sich unter Komplexitätsforschung vorstellen und jetzt außerhalb von Pandemien, wie trägt Komplexitätsforschung zum gesellschaftlichen Leben bei?
1: Ja, die Komplexitätsforschung ist in den, in den 80er Jahren entstanden. Das ähm, ist sozusagen ein, ein Ausläufer aus erster Linie der Physik. Einer der, der wichtigsten Persönlichkeiten da war der Murray Gellmann, Physiknobelpreisträger, der hat die Quark sozusagen als erster beschrieben und hat sich dann in komplexen Systemen nachher zugewandt in seiner Laufbahn. Und da war die, die Idee des Ansinnen war, dass man Methoden aus der Physik, aus der statistischen Physik, jetzt auch beginnt für Systeme anzuwenden, die man jetzt, jetzt nicht von vornherein als physik- physikalisches System sehen würde, eben wie Finanzmärkte, wie ähm, äh, ökologische Systeme ähm, und natürlich auch mittlerweile in der, in der Gesundheit, und der Epidemiologie ähm, trifft es ja auch mehr und mehr zu, ähm, dass man diese, diese Systeme so bei Daten hat. Und ja, also wir sind auf Systeme erweitert, wo zutrifft, dass das Verhalten des Systems als Ganzes sozusagen mehr als die Summe der Einzelteile ist. Und ähm, ein Beispiel, wie ähm, wir das alle gewohnt sind, das so zu betrachten, ist das Glas Wasser. Wir sind es gewohnt, wenn wir das, das Glas Wasser äh, unter Standardbedingungen auf Zimmertemperatur haben, ist flüssig. Wenn wir es rausstellen und es hat Minusgrade, dann gefriert und diese Aussagen, wie sich das System verhält, können wir auch machen, ohne dass wir die, die genauen Momente, die, die genauen Teile von jedem Wassermolekül selbst beschreiben können. Wir müssen sozusagen wissen, wie, was sind so die richtigen Parameter, die mir sagen, wie sich ein System als Ganzes verhält. Und diese Parameter stehen häufig damit mit dem Zusammenhang der Einzelteile im System System zu, zusammen. Und... Dass das gesellschaftlich sehr relevant ist, hat das letzte Jahr eigentlich nicht in erster Linie nicht wegen der Pandemie gezeigt oder nicht nur wegen der Pandemie, sondern es ist ja letztes Jahr auch erstmals in der Physik der Nobelpreis für die für die Erforschung komplexer Systeme vergeben worden. In dem Fall aber für die, als Anwendung für die Klimamodellierung, wo wir natürlich vor ganz ähnlichen Herausforderungen stehen, dass wir hier ein komplexes, gesellschaftliches, wenn man so will, ein ein Sozio-, Psycho-, Bio-, ökologisches System haben, in dem es eine Vielzahl von Wechselwirkungen gibt. Und was uns dann interessiert, ist, ob sich das System weiter aufheizt
0: oder nicht. Also ein sehr komplexes, komplexes Thema, ähm, wo sofort natürlich die Frage aufpoppt für die Pandemie. Das ist jetzt unser zentrales Thema. Wie nähert man sich dem? Welche Überlegungen setzt man überhaupt an den Anfang als Komplexitätsforscher, um Vorhersagemodelle für die Pandemie zu entwickeln? Was sind so die Parameter? Was sind die Annahmen? Worauf beruht das, dass man als Normalbürger mal so eine Idee bekommt, auf was diese Arbeit, auf was diese Modelle beruhen?
1: Also die Pandemien, Epidemien sind das Lehrbuch Beispiel schlechthin für komplexe Systeme. Das meine ich wortwörtlich. Wir haben 2018 bei Oxford University Press ein Lehrbuch über komplexe Systeme geschrieben. Das erste Anwendungskapitel war ähm, epidemische Ausbreitung. Und ähm, eine, eine Tatsache, die, die ähm, uns so besonders interessiert ist, ähm, es gibt ja dieses, dieses Bild der Herdenimmunität. Das heißt, wenn genügend Leute sich mal angesteckt haben, dann kann sich das Virus nicht mehr ausbreiten. Es stellt sich heraus, das trifft nur in mathematischen Modellen zu, wo sich die Leute rein zufällig treffen. Und die Sache ist ganz anders, wenn man mit einbezieht, wie, diese, wie die Struktur dieser sozialen Kontakte stattfindet. Und insbesondere kann es dann so sein, wenn es zu viele von solchen Ereignissen gibt, wo eine Person viele andere Personen anstecken kann, dann gibt es diese Herdenimmunität irgendwann nicht. Mehr und das Virus kann immer weiter zirkulieren. Das ist eines der ähm, ersten und berühmtesten Ergebnisse sozusagen da in der der Komplexitätsforschung der Netzwerktheorie angewandt auf Pandemien und das ist jetzt mittlerweile schon ins ins Allgemeinwissen übergegangen, nämlich das sind natürlich die Superspreading-Events und die haben dazu geführt, dass wir wir nach wie vor Maßnahmen ähm, implementieren, um jetzt ähm, Orte sicherer zu machen, wo es zu solchen Superspreading-Events kommen kann. Also das zeigt, denke ich, schön, wie 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 der, der Zusammenhang ist und am Ende des Tages trifft auch da bei Pandemien wieder das zu, wir haben ein System, das besteht aus vielen Einzelteilen, das sind unsere Sozialkontakte, die, wo es dann möglicherweise zu einer Virusübertragung kommen kann. Und durch den Zusammenspiel von dem Ganzen entsteht dann so etwas wie Infektionswellen, die kommen und gehen. Und was wir versuchen zu verstehen und zu modellieren, ist, wie sich dann durch das, durch das, die, durch die Struktur der Kontakte und Interventionen, die man auf dieser Ebene setzt, wie sich dann sozusagen das Bild der Infektionswellen insgesamt verändert.
0: Die Grundlage des Ganzen sind ja Daten, die irgendwo einfließen, werden zum Beispiel Bewegungsmuster von ähm, Telefonanbietern eingepflegt, werden Erkrankungsmuster, werden ähm, Mobilitätsmuster, werden äh, zum Beispiel auch, wird erfasst, wo gibt es gerade besonders viele Infektionen, wo gibt es viel Bewegung, wo gibt es viel Medikation zum Beispiel auch, wird Google mit reingenommen. Also wir haben ja gelesen, dass Google zum Beispiel ein sehr guter Vorhersagefaktor ist, um lokales Infektionsgeschehen zu entdecken, weil nämlich lokal dann die Anfrage der Google-Suchen zunimmt. Wie ist es mit Abwässeranalysen und derlei Dinge mehr? Also was, was fließt da alles mit ein? Wie komplex ist einmal die Datenlage an sich?
1: Ja, also ähm, da fließen unzählige Datenströme mit zusammen und eine der der Hauptaufgaben, die wir eigentlich dann dann machen, ist in in den Modellrechnungen, dass man die gewichtet sich anschaut, wo habe ich gerade ein Signal und das entsprechend in die Modellkalibrierung reinsetzt. Also Sie haben etwa Bewegungsdaten angesprochen. Die helfen uns etwa, um einzuschätzen, wie stark das aktuelle Maßnahmenregime wirkt, also wie stark geht die Mobilität gerade zurück, in welchen Orten geht sie sie zurück. Da interessiert uns jetzt nicht die einzelne Person, die sich bewegt, sondern einfach, wenn wir jetzt eine bestimmte Region nehmen, um wie viel geht der durchschnittliche Bewegungsradius zurück, um wie viel Prozent weniger äh, halten sich Leute in dem Bundesland jetzt in, in Orten der Gastronomie auf. Das sind etwa diese Google Bewegungsdaten. Das ist jetzt so ein Marker, der uns hilft, die, die Maßnahmen in diese Modelle hineinmodellieren zu können. Das Abwassermonitoring ist auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel, fließt momentan noch weniger in die Prognosemodelle rein, aber ich denke, das ist eine, ein sehr wichtiges System jetzt aufzubauen, wenn wir dann hoffentlich... Äh, fu- früher als später in Phasen hineinkommen, wo diese ganze Testerei jetzt nicht mehr in dem Ausmaß notwendig ist, wo man es momentan hat, dass man dann auf Basis vom Abbaus oder anderen Sentinelsystemen systemen sozusagen einen groben Überblick über das Infektionsgeschehen behalten kann, auch wenn sich jetzt nicht in Österreich fünf Millionen Leute täglich testen lassen, um dann auch zu sehen, ob man jetzt wieder in eine Hochinzidenzphase reingeht und da jetzt Probleme haben könnte. Das andere wichtige Teil, ist ja, den wir in Modellierungen machen, ist, dass wir versuchen, die Infektionszahlen in die Spitalsauslastung überzusetzen. Und da ist dann natürlich ganz entscheidend, wie ist der Immunisierungszustand, wie gut geimpft sind die Personen, die sich gerade anstecken, auch in Besuch auf einen schweren Verlauf. Inwiefern gibt es jetzt neue Therapien, die dann entweder noch zusätzlich die, die Aufnahmewahrscheinlichkeit bzw. die Liegedauer verändern. Und all das sind ja, sind ja Sachen, die ändern sich ständig. Und von daher muss man diese Modelle ständig rekalibrieren und ständig neu evaluieren, weil wir haben bis jetzt gesehen, dass in jeder Welle, in jeder Pandemiephase war dieser dieser Umsatz von etwa Infektionszahlen in Spitalsbetten natürlich ganz anders.
0: Es ist am Sozialministerium bzw. Gesundheitsministerium, der Name ändert sich ja immer, äh, derzeit auch dieses Board äh, Covid-Prognose-Konsortium 2022 angepinnt mit den aktuellen Prognosen. Wenn da jetzt jemand hinschaut, dann sieht er also den bisherigen Verlauf von der allgemeinen Infektion, von der Vorhersage der Pflege und der Intensivpflege. Ich finde das also sehr aufschlussreich und sehr schön. Wenn ich jetzt als Unbedarf dahin gehe, dann sehe ich, dass das so auseinandergeht. Das gibt mir vielleicht den Eindruck, es kann eigentlich alles passieren. Dazu brauche ich an sich die Prognose nicht.
1: Also ich sage es in, in der Tat gerne, dass unsere Prognosen sind wieder der Wetterbericht. Und wir haben sogar Forschungsarbeiten, wo wir zeigen, es ist nicht nur wieder Wetterbericht, teilweise ist der Wetterbericht, weil natürlich Wetterfaktoren unser Verhalten mit beeinflussen und damit auch Infektionskurven mit beeinflussen. Also von daher haben wir das auch nie anders kommuniziert, als dass wir da quasi eine Wettervorhersage machen, die mit entsprechenden Unsicherheiten daherkommt. Wieso habe ich diese Unsicherheiten? Weil Infektionsausbreitung ist ein multiplikativer Prozess. Eine Person steckt x andere Personen an, die steckt noch mal x andere Personen an multiplizieren sich dann Unsicherheiten auf, während wir es häufig gewohnt sind, mit Systemen umzugehen, wo sich die Unsicherheiten nur addieren und vielleicht auch rausmitteln können. Dieses Glück haben wir nicht. Und ähm, das, das sehen wir ja jetzt auch, wenn wir die Infektionskurven anschauen, dass das dann mitunter von, von einer Woche auf die andere gleich um, um 30 Prozent wächst, die Infektionszahl um also noch stärker ansteigt jetzt in der, in der Omikron-Welle. Und ähm, daraus kommen dann diese Unsicherheiten her. Und das, was man dann, das ist... Ähm, wird von der internationalen Forschungscommunity ja weltweit beackert und ähm, ist, wie man erklären kann, wie man diese Unsicherheiten erklären kann, man kann es teilweise kann man was davon erklären, nur häufig die Daten, mit denen ich das erklären kann, die habe nicht Stand heute verfügbar, wenn ich die Prognose machen muss. Das heißt, das ist das nächste Spannungsfeld, das wir haben. Wir müssen die Vorhersage machen auf den Informationsstand, den wir heute haben. Nächste Woche können wir schon viel mehr wissen, wie es gerade mit Varianten etc. ausschaut, aber das hilft uns nichts, wenn man die Prognose heute abgeben muss. Und der Wetterbericht hat da im Gegensatz zu uns den Vorteil, der kann sich jedes Jahr, jeden Tag kann der die, die Wetterprognose für die nächste Woche ja verändern, das können wir ja auch. Und, und ähm, ja, wir sollten vielleicht auch mal so einer Reportung übergehen, wo wir das dann auch so machen. Na, aber die, der, der Punkt ist jetzt, um, um das jetzt wieder ernst zu, zu machen, unsere Unsicherheitsintervalle, die leiten wir, die, die rechnen wir statistisch aus, aus dem, wie gut die Prognosen der Vergangenheit funktioniert haben. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen in einer Ausnahmesituation, weil jetzt haben wir extrem hohe Fallzahlen. Da, da ist dann natürlich, die die Prozentschwankungen sind da geringer, als wenn ich jetzt in einem Niveau bin, wo die, wo die Infektionszahlen einfach viel niedriger sind. Aber das heißt, diese diese Unsicherheitsintervalle bilden jetzt schon ab, ähm, wenn wir, also dass man mit, weiß ich, fünfprozentiger Wahrscheinlichkeit außerhalb von diesen Intervallen liegt. Und damit kann man jetzt schon für die Planung sagen, okay, das sind jetzt sozusagen der most probable case, wo wir wahrscheinlich hingehen. Äh, Aber im im worst case müssen wir schauen, dass wir Kapazitäten zumindest bis zum Punkt X haben. Und dieses dieses System hat sich mittlerweile eigentlich auch schon bewährt. Und in erster Linie geht es uns ja auch nicht um die Infektionszahlen, Herr sozusagen, sondern um die, wir machen das ja für die Kapazitätsplanung der Spitäler und die können sich dann darauf einstellen, okay, mit ziemlicher großer Wahrscheinlichkeit müssen sie so und so viele ähm, Patienten versorgen, aber man muss jetzt schon die Pläne äh, aktivieren, weil vielleicht müssen uns in zwei Wochen auch noch so und so viele zusätzliche Patienten vorhersagen. Und wenn es diese Stufen dann nicht aktivieren müssen, dann ist sozusagen nichts passiert. Aber sie haben zumindest rechtzeitig die Warnung bekommen, hey, jetzt müsst ihr einen Gang nach oben schalten.
0: Bevor wir jetzt in die Zukunftsprojektion noch ähm, gehen, würde ich vielleicht noch kurz zurückgehen. Und zwar, Sie haben zwei interessante Punkte angesprochen. Das eine ist, dass Sie quasi durch die Vorhersage und das Spätere erfahren, was jetzt wirklich die Faktoren waren, die das tatsächliche Geschehen beeinflusst haben, gehe ich davon aus und habe es auch durchgehört, dass Sie damit das Modell anpassen und quasi immer verfeinern und die entsprechenden Faktoren wahrscheinlich auch mehr und mehr einbauen. Und das Zweite ist, dass Sie die Maßnahmen einschätzen können. Welche Maßnahme hat wirklich gewirkt? Können Sie uns dazu kommentieren, welche Maßnahmen sind es nun, die wirklich das Infektionsgeschehen am meisten und am positivsten oder auch am negativsten beeinflusst haben?
1: Ja, ähm, das wird jetzt vielleicht zu einer Sensation kommen, wenn ich das sage. Aber wir haben ja eine Infektionskrankheit. Ich stecke mich an, wenn ich andere Leute treffe. Maßnahmen, die bewirken, dass ich weniger Leute treffe, bremsen die Infektionskurve. Ich sage das nur, weil wir hin und wieder doch noch diskutieren müssen, bringt es was, die Gastro zu schließen, bringt bringen Lockdowns was. Also nicht, dass ich jetzt sagen müssen, wir bräuchten das jetzt, aber natürlich, wenn, Sie, wenn wir weniger Kontakte haben, gibt es weniger Infektionsausbreitung. Wo es dann ein bisschen komplizierter ist, also man kann sich das so vorstellen, jeder von uns hat so sein Kontaktbudget, das sind 100 Prozent, das sind die Menge aller Kontakte, die wir haben. Die, die teilen sich folgendermaßen auf. 33 Prozent dieser Kontakte haben wir typischerweise im Haushalt, 33 Prozent haben wir Schule, Arbeit, 33 Prozent in der Freizeit. Damit habe ich jetzt schon mal eine eine Baseline, um sagen zu können, wie viel kann ich mit einer bestimmten Maßnahme erreichen. Ich kann, ähm, wenn ich jetzt Maßnahmen mache, die die Hälfte der Freizeitkontakte reduzieren, werde damit nicht die Hälfte aus dem Infektionsgeschehen rausnehmen, weil ich operiere sozusagen dann nur auf einem kleineren Teil der Kontakte insgesamt. Das ist jetzt mal mal die erste Ordnung, wo man sich... das das verdeutlichen kann, ein Drittel wird immer Haushalt sein, Drittel Schule Arbeit, Drittel Freizeit. Jetzt kommt aber noch drauf, dass ich in jedem dieser Settings, das sind jetzt meine Kontakte, dass ich dort unterschiedlich viele andere Leute treffe. Deswegen ist zum Beispiel die die Rolle von den Schulen dann proportional etwas größer, einfach weil da die Schulklassen größer sind, die sozialen Netzwerke dichter sind. Und das ist natürlich jetzt der Hebel, den wir haben, um den Beitrag von diesen einzelnen Settings zu modellieren. Und da... Gibt es am Ende so also etwas wie das Schweizer Käse-Modell, ähm, kann man nicht oft genug sagen. Das heißt, wir diese eine Maßnahme, mit der ich die Infektionen sicher auf null reduzieren kann, die gibt es nicht und die wird es auch nicht geben. Was wir haben, sind mehrere Schutzschichten und jede davon ist durchlässig. Das eine sind die Verhaltensmaßnahmen, Hygiene, äh, Aha-Regel, äh, Maske tragen etc. Dann gibt es das, äh, haben wir natürlich mittlerweile die wichtigste äh, Schutzebene mit der Impfung. Und dann haben wir noch eine Schutzebene mit der Testerei und wir haben noch eine Schutzebene damit, dass wir dann ähm, die ähm, im, im Notfall dann den Ort schließen müssen. Und die Rechnung ist ganz einfach. Je schlechter ich bei allen anderen Schutzebenen bin, desto eher muss ich zu Schließungen greifen. Und das ist, das ist am Ende das, was, was man in den Studien dann immer sieht. Es ist jeder, jeder einzelne von diesen Faktoren, die kann man häufig nur ein g- geringes Gewicht geben und die reduzieren dann die Infektionswahrscheinlichkeit vielleicht dort um 10 Prozent, da um 20 Prozent, da um 5 Und wenn man da das gescheit übereinander stapelt, dann kann man damit eine Schutzwirkung erzielen. Und ähm, ja, also das ist jetzt zumindest die, die so funktionieren die, die das ist das, was die Rechnungen nahelegen, wenn ich mir bestimmte Settings an, an, äh, anschaue. Wenn ich das jetzt übertrage auf die Modellierung von der, äh, auf der Gesellschaft insgesamt, ähm, da ähm, ja, gibt es natürlich jetzt auch schon hinreichend viele Studien, dass man sich orientieren kann und auch viele Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wie sich dann bestimmte Maßnahmen, wie stark die, das, die Infektionsdynamik insgesamt runterbremsen, aber auch, wie sich das in der Zeit hinweg verhält. Weil ja, es ist gerade so, bei den invasiven Maßnahmen ist es etwas so, dass die am Anfang stärker wirken und dann nützt sich über die Zeit hinweg die Wirkung ab. Das heißt, irgendwann, wenn der Lockdown kommt, dann halte ich mich irgendwann nicht mehr nach Lockdown. Umgekehrt haben wir weniger invasive Maßnahmen Maske tragen. Da hat man eher beobachtet, dass die Wirkung über die Zeit hinweg zunimmt. Weil die Leute gewöhnen sich dran und dann ist ganz normal, ich gehe wo rein und gehen die Masken drauf. Und damit wird diese Maske über die Zeit hinweg immer invasiver, immer, immer effektiver, insbesondere wenn man nicht ständig umlernen muss, ob er jetzt gerade da die Masken tragen soll oder nicht. Und all diese Faktoren gibt es mittlerweile Erfahrungswerte, damit man das dann auch entsprechend in die Modelle reinsetzen kann. Und die die, ähm, Erfahrung ist auch, dass wir ähm, in den den Modellen uns typischerweise leicht tun, Höhepunkte vorherzusagen, wenn wir diese Höhepunkte mit Maßnahmen erzielen bis jetzt ist es jedes Mal so, dass man mit Ausnahme von der Omikron-Welle jetzt, die haben wir durchlaufen lassen, mehr oder weniger. Aber die Wellen davor haben wir alle mit einem Lockdown abgebrochen. Und da war es immer so, der Lockdown ist gekommen und die Welle ist abgebrochen. Und jetzt haben wir mal gesehen, bei Omikron ähm, haben wir es mit einem weniger starken Maßnahmenregime durchlaufen lassen. Und dann kommt ein in Fallzahlen, die sind zehnmal so hoch wie das, was wir bisher gehabt haben.
0: Der Lockdown der Ungeimpften, ganz kurz, hat der was gebracht?
1: Also... Ich bewerte hier jetzt die Maßnahmen in erster Linie danach, was das auf die Infektionsausbreitung gebracht hat. Und da tut man uns schwer, für den, den Lockdown für Ungeimpfte was zuzuschreiben, weil einerseits habe ich schon gesagt, das ist eine sehr invasive Maßnahme und die Maßnahmen über mehrere Monate hinweg gehabt. Ähm, gleichzeitig haben wir viele von den Settings, wo ich als Ungeimpfter, ähm, also ähm, auch ohne Lockdown für Ungeimpfte, hätte ich da sowieso nicht reinkommen können, wenn wir die 2G-Regel etwa Gastro-Freizeitbereichen gehabt haben. Ähm, das heißt, was in, in Wahrheit dann geblieben sind, sind die privaten Zusammenkünfte. Und da, die haben wir auch nie kontrolliert. Also da ist jetzt dann wirklich fraglich, was dann jetzt im Vergleich zu all den anderen Maßnahmen, die man eh schon gehabt hat, das zusätzliche Nutzen von Lockdown für Ungeimpfte war. Natürlich ist es so, dass insbesondere und nach wie vor äh, die, also am ehesten die Gruppe der Ungeimpften ist, die eine Belastung auf den Spitälern verursacht. Und da, ähm, also ähm, also das wäre das eine, wie man sozusagen eine rationale Argumentierung für den Lockdown für Ungeimpfte aufziehen kann, insbesondere. Und zwar war ja damals auch der Fall, wenn man sieht, dass die, dass die Spitäler übergehen. Ähm, die Frage war dann eben, wie wir, jetzt, wie wir jetzt in einer Situation waren, wo wir dann weniger als 200 Personen in den Intensivstationen gehabt haben. Dann war einfach dieser, dieser immanent systemgefährdende oder systemkritische Dimension nicht mehr da. Das andere ist natürlich, als, als indirekte Maßnahme und Impfbereitschaft zu erhöhen. Und das müssen auch andere als ich beurteilen, inwiefern das da eine sinnvolle Maßnahme war. Aber prinzipiell ähm, müssen wir uns jetzt auf eine Situation einstellen und müssen wir da auch beginnen umzudenken, dass, dass diese, diese Unterscheidungen zunehmend, zunehmend unwichtig werden. Einfach weil wir in Österreich mittlerweile fast niemanden mehr haben, der weder einmal geimpft ist, noch zumindest nicht einmal am Virus erkrankt ist. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich mehr und mehr, wann hatte ich mein letztes Immunisierungsereignis? Und wenn wir dann sehen, wir gehen in eine neue Welle hinein, wie aggressiv ist dann diese Variante und wie, was für eine Immunisierung müssen wir dann neu aufbauen mit der Impfung, wenn wir in diese Welle hineingehen. Und diese Entscheidungen, in diese, diese, dieses, dieses Zählen, wie viele haben wir noch nicht geimpft, ähm, das wird aus der epidemiologischen Sicht hier weniger und weniger bedeutsam.
0: Dazu gleich auch dann die letzte Frage quasi. Ins Frühjahr hinein, wie sind da die Vorhersagen? Gibt es die Möglichkeit, dass wir noch eine kleine Welle oder noch eine Welle bekommen, bevor wir quasi wie die letzten Jahre in den Sommer gehen, der wahrscheinlich relativ ruhig wird? Und was kann man für den Herbst jetzt erwarten? Man kann natürlich keine präzise Vorhersage machen, aber was sind die wahrscheinlichsten Szenarien, die uns im Herbst treffen könnten?
1: Ja, also ich, wie Sie gesagt haben, genaue Vorhersagen kann man über den Zeitraum nicht machen, aber man kann natürlich sagen, was sind jetzt die Faktoren, die es entscheiden werden. Also, erstmal zur Omikron-Welle. Wir müssen leider ausgehen, dass wir hier eine Doppelwelle sehen werden, wie es auch in anderen Ländern schon war, weil Omikron, ist, Omikron an sich ist diverser innerhalb, als bis jetzt vorhergehende Varianten waren. Also, wir haben ja diese BA1 und BA2-Subvariante von Omikron und die haben etwa eine genetische Distanz, die ist mitunter größer als etwa die Distanz, die wir, sagen wir zwischen Alpha und Delta gesehen haben. Oder da, da ist halt nochmal ein großer Unterschied. Und da haben wir jetzt zuerst mit dieser BA1-Variante zu tun gehabt. Das sind wir jetzt gerade, das sind wir jetzt dann Höhepunkt der Welle ähm, und sehen aber auch schon Anzeichen, dass sich die BA2-Welle drunter aufbaut. Und da sind aber leider diese Valence-Daten auch nicht gut genug, um zu sagen, ob diese, diese zweite Luft, diese Omikron-Welle sozusagen, ob die jetzt nächste Woche kommt, in drei Wochen oder morgen kommt. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass hier jetzt dass nur ein vorläufiger Höhepunkt war und dass du jetzt auch noch mal, wenn dann diese andere Omikron Subvariante kommt, dass du noch mal mehr Dynamik hineinkommt. Ähm, die Daten, die es momentan dazu gibt, das sind nicht viele, aber die die es gibt, die legen doch nahe, dass sich ähm, an den Schweregraden der Erkrankungen wenig verändert hat. Das heißt, du wirst jetzt doch für die br 2 variante davon ausgehen, dass die Intensivstationen davon weniger mitbekommen. Aber natürlich sieht man das in den Normalstationen und durch, das, durch, das, und durch die Personalausfälle, dass sich da jetzt nicht nur in den Spitälern, sondern auch in anderen Infrastrukturen schon äh, Probleme entstehen. Und das könnte sich natürlich jetzt nochmal verschärfen durch diese, diese ba 2 welle Aber wenngleich, wie gesagt, da jetzt nicht ähm, erwarten, dass, da, dass da jetzt mit dem die, die Intensivstationen übergehen werden.
0: Könnte man diese Gefährdung der Strukturen dadurch abpuffern, dass man die Leute auch als Infizierte arbeiten lässt?
1: Also ich denke, das ist eine Ultima Ratio Maßnahme, bevor uns die Energieversorgung zusammenbricht weil da an den Schalthebeln niemand niemand mehr sitzt, dann kann man sowas natürlich überlegen. Sinnvoller ist natürlich, da jetzt gerade in den kritischen Infrastrukturen, wo es möglich ist, etwa einen Teambetrieb zu machen, wenn ein Team ausfällt, dass sich die die anderen einsetzen kann und mit dem kann man sich da schon schon ein Großteil dagegen absichern. Weiterer Hebel ist die Verkürzung der der Quarantänezeiten, das ist ja schon gemacht worden. Anderer Hebel, den ich noch habe, ist, dass man die Quarantäne jetzt weniger vom Testresultat, sondern mehr von der Symptomatik abhängig macht. Wenn ich so krank bin, dass sie nicht arbeiten gehen kann, kann ich nicht arbeiten gehen. Und Omikron macht dann nach wie vor ähm, schwer genug krank, dass, ich, dass man so ein paar Tage wirklich dreckig gehen kann. Und ähm, also da, also das wäre dann die aller aller allerletzte Eskalationsstufe, die dann, die dann natürlich vorstellbar ist. Ähm, also aber der, der, der nächste Schritt dahin, und den wir jetzt auch schon in anderen Ländern sehen, ist, dass man einfach die Quarantäne-Regeln dann mehr und mehr von der Symptomatik abhängig macht. Also das heißt, ob ich mich krank fühle oder nicht. Ähm, ja. Wenn wir jetzt darüber hinausgehen, dann sind wir wieder in dem Feld, ähm, ja, äh, wie schaut dann die nächste Variante aus. Ähm, wir müssen uns darauf einstellen, dass ich, wenn ich mich mit Omikron angesteckt habe, ich dann auch ähm, nicht so lange einen Schutz habe, um mich etwa mit Delta neu anzustecken. Das heißt, wir müssen schon für Szenarien planen, wo wir jetzt einfach eine Co-Zirkulation von mehreren Varianten haben. Das ist nichts anderes, als wie es bei der Influenza ist. Da kommt auch in einer Welle mal ein aggressiverer Stamm, in der nächsten Welle dann ein weniger aggressiver Stamm. Und da gibt es mehrere, die sozusagen zirkulieren. Und man kann es nicht genau sagen, mit welcher kriegen wir es genau an der nächsten Welle zu tun. Und in eine ähnliche Situation gehen wir jetzt natürlich auch mit diesem Coronavirus hinein. Und der entscheidende Punkt wird, sein, wird immer die Immunisierung sein. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wenn jetzt mal Omikron durch ist, dann wird die Bevölkerung, ähm, einerseits haben wir gerade eine booster gemacht, andererseits jetzt viel an, 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 an Durchseuchung. Das heißt, damit hat man dann wieder einen Grundstock in der Immunisierung. Wir wissen aber auch, der hält nicht ewig. Der geht... Ähm, Etwa Schutz vor symptomatischer Infektion nach einer Boosterung, der sieht man jetzt in, in englischen Daten, dass der nach 15 Wochen wieder auf ungefähr 50 Prozent heruntergegangen ist, von ursprünglich 70 Prozent, oder sogar ein bisschen niedriger noch mit einem entsprechenden Unsicherheitsintervall. Das heißt, das, das weniger Entscheidende, die Saisonalität moduliert das mit, aber das Entscheidende ist, wie stark geht die Immunität in der Bevölkerung zurück? Und wenn man dann sieht, okay, die ist jetzt unter, unter den Wert gefallen, dass wieder die neue Variante daherkommen kann, dann werden wir natürlich wieder in die nächste Welle hineingehen. Und das muss man, an dem Punkt muss man halt abpassen, um dann eine neue Impfkampagne zu starten, insbesondere in der Risikobevölkerung. Und was ich da beschreibe, ist jetzt nichts anderes als das, wie wir es mit der Influenza machen. Und das ist... Das ist natürlich das Szenario, wo wir reingehen. Wir haben jetzt viel mit nicht-pharmazeutischen Interventionen gearbeitet und, und wünschenswert. Und das Ziel ist natürlich, dass wir nach und nach die auslaufen lassen können durch pharmazeutische Interventionen ersetzen. Das ist in erster Linie die Impfung, aber natürlich auch die antiviralen Therapien, wo man jetzt auch sieht, dass, da, dass man da einfach mehr und mehr Mittel in die Hand kriegt, um den Druck von den Spitälern zu nehmen. Und die, die Herausforderung, die ich jetzt irgendwie sehe, ist, wir müssen sozusagen die... Äh, wir sehen jetzt natürlich vorläufig einmal, kommt zu so dieser gesellschaftskritische Bedeutung, dieser Pandemie wird jetzt zurückgedrängt. Und in den Ländern, die diese Omikron-Welle schon großteils hinter sich haben, auch die BA2-Welle und die mehr geimpft haben, Stichwort Dänemark, die sind jetzt an dem Punkt, wo sie sagen können, momentan ist das nicht gesellschaftskritisch. Ob das auch so bleiben wird, ist eine andere Frage. Aber zumindest kann man ja mal signalisieren, okay, wir haben jetzt wir haben jetzt mit den pharmazeutischen Interventionen, mit den Therapien, mit den Impfungen, die wir haben, haben es wir jetzt vorläufig mal unter Kontrolle und können da sozusagen auf normal gehen. Gleichzeitig muss aber auch in der Politik das Bewusstsein da bleiben, dass man in der Politik im Krisenmodus bleibt und da die Hausaufgaben macht, um die Bevölkerung weiter im Normalmodus halten zu können. Und dieser Spagat muss uns dann in den nächsten Monaten gelingen. Es ist schön, wenn wir die Pandemie für beendet erklären und in eine Endemie übergehen. Aber es muss einfach bewusst sein, dass man jetzt, Weiterhin in dieser Infektionskrankheit bekämpfen muss und zwar so wie wir das auch bei anderen Infektionskrankheiten tun.
0: Also Ihre Einschätzung wäre, dass wir mit Corona, mit diesem Sars-CoV-2-Virus im Endeffekt in eine Situation kommen, wie wir es mit dem Grippevirus, Influenza haben, jährliche Wellen, die quasi parallel zu Influenza auftreten könnten. Man
1: ja, parallel so zu Influenza. Und also von der haben wir haben Sie jetzt gesehen. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben jetzt quasi jede Saison eine Doppelwelle gehabt. Also das Entscheidende ist einfach, wie schnell geht die Immunisierung zurück und die geht bei dem Coronavirus so schnell zurück, dass sich auch zwei saisonale Wellen ausgehen. Und die die können auch im Sommer stattfinden, je nachdem, wann die die letzte Welle passiert ist und wie schnell die Immunisierung wieder zurückgegangen ist. Mhm.
0: Ähm, Wird eine Herausforderung für die Impfstoffhersteller? Das ist, worauf ich hinaus wollte, wenn wir quasi eine Winterwelle bekommen, wenn das die Vorhersage wäre, könnte man ähnlich dann die Impfstoffe vorbereiten, im Herbst verimpfen. Aber hier haben wir doch eine deutlich komplexere Situation zu erwarten. Von Portugal erfährt man wenig. Sie haben Dänemark auch angesprochen mit dem hohen Durchimpfungsgrad, dass der die Freiheiten gibt. Und Portugal hat ja auch einen sehr hohen Durchimpfungsgrad. Da weiß ich jetzt wenig von der Hospitalisierung, glaube, dass die aber auch sehr stabil ist.
1: Ja, genau. Also da, da sehen wir jetzt momentan, dass die einfach die, die Intensivstationen da jetzt nicht mehr der Bereich sind, der uns als erstes sozusagen ähm, überlastet wird, wenn wir da in eine Welle hineingehen. Und in den Normalstationen gibt es halt einfach viel mehr Kapazitäten, als, also das anderswo, also gibt es einfach viel mehr Kapazitäten, kann man das noch leichter skalieren als die ressource als intensiv Die, ähm, die der, der Punkt ist, ist auch, und nur um das auch noch mal in aller Deutlichkeit zu betonen, man kann jetzt natürlich jetzt nicht, keiner von uns kann sich jetzt herstellen und sagen, ähm, wir werden jetzt nie wieder Maßnahmen brauchen, außer dass man sich vielleicht noch mal da und dort die Maske aufsetzen können wird. Wir sehen jetzt bei Omikron, haben wir jetzt, wenn man will, ähm, Glück gehabt dadurch, dass sich einerseits die höhe, hohe Immunisierung, die wir durch die frische Impfkampagne haben, dass sich das kombiniert mit einer Variante, die doch eine etwas andere Symptomatik macht. Kein Mensch weiß aber in welche Richtung die weitere Evolution des Virus geht. Das darf man sich nicht linear vorstellen, dass sich da, das immer in Richtung von, von die, Variante, die, die Varianten werden weniger und weniger aggressiv entwickelt. Hat einfach mit dem zu tun, dass die meisten Übertragungen früh in der Symptomatik oder überpräsymptomatisch stattfinden. Und dem Virus ist ziemlich wurscht, ob der Wirt dann drei Wochen nachher stirbt oder nicht stirbt. Darauf selektiert das einfach nicht. Und da haben wir einfach gewissermaßen jetzt mit Omikron schon ein wenig Glück gehabt. Auch das Glück, dass diese, diese Welle jetzt kommt, wenn wir gerade gut geboostert sind und das ist der Handlungsauftrag, äh, keiner keiner kann vorhersagen, ob dann nicht wieder die nächste Variante wieder aggressiver ist, aber wir wir alle gehen davon aus, dass wir mit den Dämonisierung, mit den Impfungen, die wir haben und die wir schnell anpassen können, jetzt doch auch einfach auf Dauer mit pharmazeutischen Interventionen dagegen ankämpfen können, wenn wir die Hausaufgaben machen, dann ja, in der, in der Spanischen Krippe hat man es ja im Übrigen auch gesehen, die hat über da gibt es Studien, die zeigen, dass das über 20 Jahre hinweg nachher noch in einzelnen Städten zu Übersterblichkeiten geführt hat. Wir sagen, das wird endemisch, aber keiner von uns weiß, wie dieser endemische Zustand ausschaut. Was heißt das dann für eine Spitalsbelastung? Wir haben in Europa das, das, den großen Luxus gehabt, dass wir ähm, in den letzten Jahrzehnten ja keine großen Probleme mit Infektionskrankheiten gehabt haben und die sozusagen aus dem Bewusstsein verdrängt sind, äh, verdrängt haben. Jetzt Es ist SARS-CoV-2 gekommen, jetzt haben wir auch wieder hier Probleme mit Infektionskrankheiten bekommen. Das heißt nicht, dass wir dauernd im Krisenmodus bleiben müssen, aber wir müssen halt jetzt quasi neu lernen als Gesellschaft, wie wir damit umgehen. Und ähm, da da ist ähm, ist aber auch davon einfach auszugehen, dass wir das jetzt mehr und mehr in einfach mit dem, ähm, ja, mit Maßnahmen machen können, die jetzt, die jetzt nicht gleich immer in Schließungen von, von öffentlichen Orten hergehen.
0: Impfungen sind immer wieder im Zentrum der Argumentation. Auch Professor Steininger hat sich in einem Interview gestellt zum wiederholten Male. Frau Dr. Kdolski, Gesundheitsministerin Außerdienst, war bei uns bereits zu Gast. Impfung, Impfung, Impfung ist immer wieder im Zentrum. Obwohl es so klar ist oder klar zu sein scheint, haben wir im deutschsprachigen Raum, also es bezieht sich auf Schweiz, Deutschland und Österreich, eine sehr große Impfskepsis bis zu einem sehr hohen Anteil an Impfverweigerung. Haben Sie sich damit beschäftigt, welche Faktoren das beeinflusst haben? Reicht es aus zu sagen, die Politik ist schuld, die haben es falsch gemacht oder steckt da mehr dahinter? Wie kann man auch in Zukunft ähm, hier versuchen, die Situation positiv zu beeinflussen?
1: Also ein ein Spezialgebiet ähm, ist das natürlich nicht von mir, aber wir wissen natürlich alle, dass die Problematik nicht neu ist. Also die Impfskepsis ist jetzt nicht während der Pandemie erfunden worden, sondern das war auch schon etwas, was im deutschsprachigen Raum schon länger verankert ist. Ähm, Da gibt es schöne Theorien, inwiefern das natürlich mit den den 30ern, mit den 40ern zu tun hat, wo man sozusagen so die, die deutsche Medizin mit mit Homöopathie und so weiter als Gegenpol gesehen hat, aber es geht ja in Wahrheit noch weiter zurück. Ähm, Es war etwa Andreas Hofer, der Freiheitskampf war ja auch damit assoziiert, dass man gegen die verpflichtende Pockenimpfung sozusagen aufbegehrt hat. Ähm, Aber die die Bewertung müssen Historiker durchführen, wie wie sich das sozusagen in uns eingebraten hat. Ähm, Ein anderer Faktor, den man jetzt sieht und wo es auch schon gut gemachte Studien dazu gibt, ist, dass was da ein entscheidender Faktor ist, ist einfach Vertrauen. Und zwar zwei Arten von Vertrauen, das Vertrauen in die die öffentlichen Institutionen, aber auch das zwischenmenschliche, das zwischenpersönliche Vertrauen. Und wenn wir uns fragen, was machen Länder wie Dänemark besser, ähm, das, was diese Studien nahelegen, was der größte Unterschied ist, sind genau diese diese Faktoren. ähm, Und der größere, im Übrigen der wichtigere Faktor als das Vertrauen in die Institutionen ist noch das zwischenpersönliche Vertrauen. Das heißt, das Vertrauen, dass wenn... Wenn ähm, ja, ähm, ich mich impfen lasse, wenn ich mich an den Maßnahmen ähm, halte, dass das auch alle anderen tun und wir sozusagen da gemeinsam davon profitieren, dass wir uns alle gemeinsam verantwortungsvoll verhalten. Und die, die, ähm, das sagen wir jetzt, die, die Soziologinnen oder Barbara Breinsachs beschreibt das immer sehr, sehr treffend, äh, wenn sie sagt, bei den Impfgegnern, ist die machen das ja auch aus Solidarität. Weil in deren Wahrnehmung ist es ein Akt der Solidarität, sich nicht impfen zu lassen, weil es ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass diese Impfungen schädlich sind. Und die versuchen anderen Leuten zu helfen, dass sie diese schädliche Impfung nicht zu sich nehmen müssen. Und wie wir diese, diese Art der soziale Fragmentierung überwinden können, das ist doch die gesellschaftliche Herausforderung und das entlädt sich jetzt nur an dem Impfthema. Aber die Wurzel des Übels liegt darin, dass wir hier einfach mehr und mehr im, im, auch im digitalen Raum sozial fragmentiert sind.
0: Ich darf Herrn Professor Steininger äh, herzlich begrüßen. Er war ja schon zweimal bei uns, auch als Sprecher, und hat Fragen von uns beantwortet, hat auch schon über das Testkit gesprochen. Äh, Herr Professor, herzlich willkommen. Was es geht ja in unserem Interview heute um das Testkit im Speziellen. Sie sind Mitentwickler führender Kopf in der Entstehung dieses Testkits. Können Sie uns kurz erklären, was dieses Testkit speziell macht, dieses PCR-Test-Kit?
2: Die Herausforderung bei der äh, Testung auf Covid-19 war ja einerseits, dass man die Verfügbarkeit äh, von verlässlichen Tests äh, herstellt und gleichzeitig diese Untersuchung möglichst einfach, simpel und vor allem mit möglichst wenig Personal schafft. Äh, und um diesen Spagat zu schaffen, habe ich dieses Testkit entwickelt, sodass es auch klein möglich ist, dass sie innerhalb kurzer Zeit zu einem PCR-Ergebnis
0: kommen können. Inwiefern unterscheidet sich dieses Testkit jetzt von anderen Testkits? Also,
2: dieses Testkit war eigentlich das allererste dieser Art und ist entsprechend auch patentiert. Basiert auf einer Google-Testung, das heißt, man äh, macht eine Rachenspülung oder Gurgelt mit äh, Kochsalzlösung und spuckt das aus. Äh, so trivial das klingt, äh, die Herausforderung war, da einen gesamten Prozess zu entwickeln äh, von, äh, vom User, vom Patienten bis zum Labor, sodass das einheitlich äh, durchführbar ist. Und vor allem auch, dass die Identifikation der Person, die diesen Prozess durchmacht, gewährleistet ist, damit nicht jemand anderer den Test durchführen kann äh, und äh, damit äh, Betrug möglich wird. Und genau diese Herausforderungen sind mit diesem Testkit gelöst worden und dadurch ist es möglich, dass man auf sehr einfache Art und noch dazu zertifiziert und äh, validiert äh, eine PCR-Untersuchung zu Hause machen kann, die normalerweise nur im Labor durchführbar wäre.
0: Jetzt haben Sie einen Punkt angesprochen, der ja viele Kritiker ganz am Anfang besonders sehr aufgestoßen ist. Das ist die eindeutige Zuweisung des Tests. Es wurde behauptet, hier wird Material verwendet, um die Menschen genetisch zu testen, um hier auch Dinge zu tun, wie Erbkrankheiten zu finden. Wie funktioniert diese Zuweisung und was macht man jetzt wirklich im Ablauf mit diesem Test?
2: Also... Das kann ich von vornherein sagen dass äh, es gar nicht äh, erlaubt wäre dass man da genetische tests durchführt und das labor das diese proben bekommt ist auch gar nicht dafür eingerichtet dass es genetische tests durchführen könnte äh, da gibt es ganz klare gesetzliche richtlinien die genau das verbieten und daran hält sich natürlich äh, jeder der unterschiedlichen partner die in dem alles google projekt involviert sind ähm, Und äh, damit ist es gar nicht möglich, dass man genetische Untersuchungen oder andere Untersuchungen als jene auf Covid-19 mittels PCR durchführt.
0: Das ist schon beruhigend. Und die eindeutige Zuweisung passiert dann über das System mit Barcodes. Oder wie wird das, wie wie kann sich jemand, der das nicht kennt, der zum Beispiel in einer deutschen Stadt interessiert ist, vielleicht mit Ihnen in Kontakt zu treten, wie kann der sich das vorstellen, wie das abläuft?
2: Ja, da gibt es mehrere Sicherheitsmaßnahmen, damit es zu einer eindeutigen Zuordnung kommt und vor allem, dass es nicht zu einer Verwechslung von Boden kommt. Einerseits äh, ist jedes Testkit mit einem eindeutigen Barcode oder QR-Code verbunden. Der wird eingescannt im Verlauf des Prozesses mit dem Handy. Dadurch wird äh, dieser Testkit mit der Person äh, verknüpft, äh, verheiratet. Und dann gibt es noch weitere Sicherheitsmaßnahmen, dass man zum Beispiel während man das Video aufnimmt des Google-Prozesses auch noch einmal den Barcode auf dem Probenröhrchen vorweist und ein Foto davon geschossen wird, damit das auch noch einmal abgeglichen wird, sodass sicher es zu keiner
0: Probenverwechslung kommen kann. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, das gibt es ja in Salzburg auch nicht, wir Kriegen, also wir holen bei einem Supermarkt ein Röhrchen, da wird ein bisschen Wasser reingegeben, damit wird gegurgelt, Barcode drauf und abgegeben. Das läuft bei alles Gurgelt offenbar spezifischer und kontrollierter ab.
2: Ja, und auch vor allem so, dass ähm, diese Verantwortung, dass der Barcode richtig aufgeklebt wird, dass das alles korrekt gemacht wird, nicht auf den Kunden oder den Patienten übertragen wird, sondern das ist schon fertig erledigt, damit es auch da keine Verwechslungs- oder
0: Fehlermöglichkeit gibt. Also vom Prozess verstehe ich es richtig. Man holt sich diese Probenröhrchen, macht ein Video, wie man dieses Probenröhrchen quasi öffnet, damit gurgelt, wieder zurückspuckt, verschließt, wahrscheinlich in einen Sackel, in eine Tüte gibt, verschließt und das dann Abgibt, das wird wahrscheinlich nicht mehr gefilmt, aber dieser Prozess der Probennahme wird per Video dokumentiert.
2: Ganz genau, da geht es darum, dass man auch die Person eindeutig identifiziert. Man muss sich mit einem Personalausweis identifizieren, damit es da auch keine Verwechslung gibt. Und sobald man dann diesen Prozess abgeschlossen hat, das Röhrchen, in einen Plastikbeutel versorgt äh, und den wiederum äh, entsprechenden äh, Regeln oder Vorgaben des Bodentransports in eine Kartonbox, die äh, schon bereit liegt, äh, versorgt hat, äh, gibt man diese, dieses ganze Paket in einer der Rewe-Filialen in Wien ab.
0: Also wirklich ein sehr hohes Maß an Sicherheit, was das Testergebnis betrifft. Und man kann davon ausgehen, dass diese Daten auch entsprechend geschützt sind und vor Weitergabe gesichert sind, sodass ich als Anwender nicht Angst haben muss, dass wenn ich den Test mache, meine Daten dann irgendwo auftauchen, wo ich das nicht möchte.
2: Absolut. Das ist ganz streng äh, geregelt. Äh, äh, Da gibt es zum Beispiel keine Vorratsdatenspeicherung. Alle Daten werden nach zwei Wochen restlos gelöscht. Diese Daten dürfen auch nicht anderweitig verwendet werden und äh, zusätzlich gibt es mehrere Firewalls, die auch mehreren Hackerangriffen schon statt äh, die Stirn geboten haben. Äh, also die Daten sind sicher.
0: Auch das sehr beruhigend. Die große Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, Wien testet zum Teil mehr als ganz Deutschland in einem Tag, das ist ein riesen logistischer Aufwand. Und in Restösterreich funktioniert es auch nicht so richtig. Also wir haben noch immer keine Sicherheit, wenn an einem Tag die Probe abgegeben wird, dass sie am nächsten Tag auch da ist, was zum Teil auch für Arbeitsprozesse, wo der Test vorausgesetzt wird, doch ziemlich ärgerlich ist. Was ist das Geheimnis, wenn Sie es verraten wollen? Was steckt hinter dem Erfolg? Warum kann Wien das umsetzen, wovon andere träumen?
2: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass eine sehr kompetente Gruppe an unterschiedlichen Experten zusammengekommen ist, äh, geleitet unter der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien, äh, die einfach Schritt für Schritt äh, das ganze Konzept äh, entwickelt und umgesetzt haben, äh, initial im Kleinen. Da war schon klar, dass es äh, Problemchen gibt, die zu lösen sind und die wurden dann auch äh, tatsächlich gelöst. Und daraus ist einfach ein sehr stabiles System entstanden, das auch so große Mengen, wie Sie gerade angesprochen haben, problemlos bewältigen kann.
0: Die großen Mengen, von wie vielen Tests täglich sprechen wir da ungefähr?
2: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Tests derzeit pro Tag getestet werden, aber meines Wissens nach können bis zu 800.000 Tests pro Tag
1: durchgeführt werden.
0: Ja, schon eine beeindruckende Anzahl und dabei darf man auch nicht vergessen, dass hier ähm, Falschergebnisse zu vermeiden sind. Da hat es ja auch durchaus äh, Probleme gegeben in anderen Labors in den Bundesländern, wo falsche Ergebnisse raus sind. Leider Gottes, was auch zu ziemlichen Verwerfungen zum Teil geführt hat. Sie testen also ähm, bis zu 800.000 Personen am Tag. Eine weitere große Frage, die jetzt diskutiert wird, wie ist denn die Sinnhaftigkeit dieses vielen Testens? Bringt das wirklich etwas? Haben wir in Österreich, haben wir in Wien damit einen erkennbaren Vorteil gegenüber Regionen, wo nicht getestet wird oder gegenüber Zeiten, wo nicht getestet wurde? Sie sind natürlich ein bisschen befangen als Mitentwickler, das ist klar, aber ich denke, dass Sie hier äh, sicherlich auch eine sehr differenzierte Sicht auf die Dinge haben.
2: Ja, ich denke, dass ähm, ganz entscheidend ist, dass wir beim Impfen besser werden. Ähm, Wenn wir es schaffen, dass wir eine viel höhere Impfquote erreichen, dann ähm, werden wir auch nicht mehr so abhängig sein von alternativen Instrumenten. Äh, Bis dahin äh, brauchen wir alternative Instrumente, um Infektionsketten rasch zu erkennen und zu unterbrechen. Und dafür ist dieses System von Alles Gurgelt in Wien sehr, sehr gut geeignet. Wir sehen das vor allem in den Schulen. In Wiener Schulen wird mehrmals pro Woche mit PCR getestet. Und es gibt auch hier Schulschließungen oder einzelne Schüler, die in Quarantäne müssen, einzelne Klassen. Aber so wie ich es von anderen Bundesländern immer wieder höre, dass ganze Schulen geschlossen werden müssen. Oder, äh, so wie ich gestern auch von einer Wiener Schule gehört habe, die nicht in diesem System integriert ist, ähm, wo die ganze Schule geschlossen werden musste, äh, solche Ausfälle sind mir nicht bekannt. Und insofern hilft äh, so ein System, dass man einfach mehr Sicherheit in Schulen am Arbeitsplatz schafft und Infektionsketten rasch erkennt und unterbricht.
0: Also Ihre Einschätzung, wenn ich das nochmal kurz wiederholen darf, ist, dass das Testen nicht die Ultima Ratio ist, nicht das wirklich mächtigste Instrument, das wir haben, das bleibt immer noch bei der Impfung, in der Prävention. Solange hier aber Dinge offen sind und wir Belegungen, Überbelegungen in Krankenhäusern befürchten müssen, hilft das intensive Testen für rechtzeitige Therapie, für Abscheidung und hilft dagegen größere Bereiche schließen zu müssen, weil man die Infektionskette frühzeitig erkennt und unterbrechen kann.
2: Das ist korrekt, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Wichtig ist mir nur festzuhalten, dass ich skeptisch bin, wenn man nur auf den einen Parameter der äh, Intensivbelegung achtet. Wir müssen auch bedenken, das hat äh, ganz wesentliche volkswirtschaftliche Konsequenzen, wenn innerhalb kurzer Zeit sehr viele Menschen aus dem Arbeitsprozess ausfallen, wenn öffentliche Verkehrsmittel, sowie in Israel, gerade äh, nicht mehr in der gleichen Frequenz fahren können, wenn äh, die äh, Kläranlagen nicht mehr so funktionieren, wenn andere Teile des öffentlichen Lebens nicht mehr, nicht mehr sichergestellt werden können, weil es so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ausfallen innerhalb kurzer Zeit. Und auch diese... Konsequenzen der Pandemie muss man im Auge behalten und sich überlegen, wie man da entgegensteuert. Und gerade dafür wurde dieses Projekt Alles Gurgelt entwickelt.
0: Ein weiteres äh, Argument ist natürlich auch Long Covid, ähm, wo Sie auch volkswirtschaftlich ansprechen, wo ja, ich denke, je nach Variante zwischen 10 bis 40 Prozent aller Infizierten über Wochen bis Monate ein Problem haben. Ich kenne auch in dem einen Fall, wo es schon ein ganzes Jahr lang Arbeitsunfähigkeit gibt aufgrund von Long-Covid. Und das hat natürlich dann für die Personen extreme Konsequenzen. Auch ein weiterer Fall, wo eine Person sich vor Weihnachten den Booster hat geben lassen und am nächsten Tag positiv war und jetzt damit kämpft, dass der Geschmackssinn, der Geruchssinn weg ist, was im Endeffekt eine große Belastung auch darstellt. Also... Wie würden Sie, wenn wir das Interview ein bisschen jetzt in der Richtung ausbreiten dürfen, auch die Lage mit Long-Covid einschätzen? Wie wichtig ist es hier, das Augenmerk darauf zu legen?
2: Ja, es ist ganz wichtig, dass man sich die ganzen möglichen Konsequenzen einer Infektion genauer ansieht. Und das bringt uns immer wieder zu Impfungen, die uns gerade vor solchen Konsequenzen schützt, bei Omikron vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber vor schweren Verläufen schützt. Und dementsprechend essentiell ist es, dass wir uns alle impfen lassen, damit wir endlich aus dieser
0: Pandemie herauskommen. Eine letzte Frage. Auch in Verbindung mit Impfung und Impfpflicht, das ist der Herbst. Wir haben jetzt schon zwei Saisonen, zwei Jahre gehabt, wo... Man im Juni das Gefühl hatte, Lord Voldemort ist tot, alle tanzen sie auf den Straßen, freuen sich, das Leben ist leicht, man muss auf nichts mehr achten und zweimal wurden wir eines Besseren belehrt und zwar auf die üble Art. Wie würden Sie aus aktueller Situation, ich weiß man kann es nicht vorhersagen, aber man kann sich ja über gewisse Szenarien Gedanken machen, da werden wir auch mit Professor Klimek sprechen, der ein Interview zugesagt hat, Natürlich, was die Vorhersage betrifft. Aber jetzt aus Ihrer Sicht der Dinge, werden wir im Herbst oder wie müssen wir uns idealerweise auf den Herbst vorbereiten? Das macht einen ganzen Strauß an Möglichkeiten auf. Aber in welche Richtung gehen da Ihre Gedanken?
2: Ja, ich habe vor kurzem gegenüber Freunden gescherzt, dass die Journalisten derzeit eine recht einfache Arbeit haben. Sie müssen nur Ihre Berichte aus dem Jahr 2020 nehmen, kopieren und bei 2021 eintragen. Und ich befürchte, das Gleiche wird für 2022 der Fall sein. Äh, Die Geschichte wiederholt sich erlaufend, dass, ähm, so wie Sie sagen, Juni, Juli Entwarnung gegeben wird. Äh, August, äh, Überraschung, dass die Zahlen wieder steigen. September, äh, Überraschung steigt. Im Oktober Panik, im November Lockdown. Also genau solche wiederkehrenden Erlebnisse wollen wir uns alle ersparen. Und das schaffen wir nur, wenn wir umdenken und anfangen, jetzt für den Herbst vorzubauen. Und da müssen wir einfach vor allem bei den Impfungen deutlich nachschärfen und nachbessern.
0: Also auch hier, man hört es immer wieder, es ist... Ja, auch ähm, vielleicht, dass nicht ich das sage, sondern warum ist es wichtig, jetzt zu impfen? Man könnte ja auch im Herbst, wenn man sieht, die Zahlen steigen, dann könnte man ja noch reagieren.
2: Ähm, Ja, wenn man dann wirklich reagiert. Ähm, Wichtig ist, dass man einmal eine Grundimmunität äh, erreicht. Und der Körper braucht einfach Monate, bis er einen optimalen Ausgangszustand bekommen hat. Wir sehen ja auch bei Omikron dass vor allem die Booster-Impfung einen eine deutlichen Benefit und äh, eine relativ gute Schutzwirkung gegen Omikron äh, erzielt. Damit man aber einen Booster bekommen kann, sinnhaftig, äh, sinnhaftig äh, braucht man zuerst einmal vier bis sechs Monate zumindest vorher die Grundimmunisierung. Äh, in Deutschland wurde äh, in einzelnen Regionen versucht, äh, diese Dieses Intervall zu verkürzen äh, zwischen zweiter und dritter Impfung, das war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Und das bedeutet, man braucht einfach Zeit, dass man optimale Voraussetzungen schafft. Und wenn man jetzt impft, schafft man es bis kommenden Herbst, dass man genau diese Voraussetzungen schafft. Also es gibt keine Zeit zu verschwenden. Man muss jetzt handeln.
0: Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, damit ich Ihre Zeit nicht zu sehr strapaziere. Es wird viel darüber gesprochen, ob wir jetzt mit Omikron in einen endemischen Zustand gehen. Sprich, wir haben eine relativ, vor allem für Kinder, sehr leichte Infektion. Kinder können sich anstecken, können Antikörper entwickeln. Und damit sind wir im Prinzip in dem Zustand, eine normale Erkältungskrankheit zu haben. Ist das so oder drohen hier doch noch irgendwo Gefahren?
2: Es kann durchaus sein, dass jetzt äh, die Bevölkerung eine relativ gute Immunität gegen Omikron entwickelt, weil es so viele Infektionen gibt, aber die nächste Virusvariante kommt bestimmt, äh, die kündigen sich schon an und die können dann wieder ganz anders aussehen als Omikron. Wir haben ja gesehen, dass äh, eine vorbestehende Immunität gegenüber anderen Varianten nur bedingt schützt vor Omikron. Umgekehrt gilt es dann erneut. Das heißt, wenn wir nach Omikron wieder Delta oder eine andere Variante haben, wird uns die Omikron-Immunität wahrscheinlich wenig schützen. Das heißt, es ändert sich nichts daran, wir müssen uns vorbereiten, wir müssen mehr impfen, mehr Menschen überzeugen, dass es Sinn macht, sich impfen zu lassen. Und ich halte diese Diskussion dass Omikron uns ja jetzt herausführt durch eine milde Infektion und die damit verbundene Immunität für sehr gefährlich, weil das ist Wasser auf den Mühlen von Impfgegnern äh, und zeichnet nicht das reale
0: Bild. Ich darf mich herzlich für Ihr Interview bedanken und wünsche Ihnen weiterhin das Allerbeste. Danke, ebenfalls. Herzlichen Dank den beiden Herren für das Interview. Ich denke, es war sehr, sehr spannend. Es bleibt wenig Zeit, jetzt noch über die Impfpflicht ein wenig zu sprechen. Die wesentlichen Gedanken, die ich dazu habe, ist, dass wir uns einerseits wirklich auf naturwissenschaftliche Fakten basieren müssen, um eine Meinung zu bilden. Und hier hören wir immer mehr, dass eine Infektion mit Omikron wenig zu einer, zu einer Schutzwirkung beiträgt. Wir also uns ein, äh, darauf vorbereiten müssen, dass wenn im Herbst eine weitere Welle kommen sollte, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil weltweit ja noch die Alpha- und Delta-Varianten kursieren, dass wir dann mit dieser Genesung von Omikron keinen Schutz haben bei denen, die nicht geimpft sind. Die Diskussion, die momentan meines Erachtens geführt werden muss, lautet, kann es generell und überhaupt eine Impfpflicht geben? Wir müssen definieren, welche Gefahrenlage das überhaupt verursachen kann. Und welcher Schutz möglich ist? Was muss eine Impfung leisten können, um diese Gefahr abzuwenden? Und wenn wir das geklärt haben, dann kann man so etwas jederzeit aktivieren. Und ich glaube, diese Diskussion muss geführt werden in der jetzigen Situation. Ob die Impfpflicht kommt oder nicht, ist dann nicht mehr das entscheidende Kriterium. Aber wir brauchen diese Diskussion, wir brauchen diese Klarheit in Zukunft für rasche Entscheidungen die gesellschaftlich dann auch mitgetragen werden können. Wenn es jetzt darum geht, Brücken zu schlagen, dann ist mein Gedanke, eine Brücke steht an beiden Seiten. Wenn eine Seite nur auf Sand gebaut ist, wird das mit der Brücke nicht funktionieren. Wenn wir also jetzt aufeinander zugehen und schauen, dass Gräben zugeschüttet werden oder Brücken gebaut werden, sollten wir auch wirklich im Hinterkopf haben, das geht von zwei Seiten. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.